0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es miércoles, ya miércoles 14 de octubre del 2020 y vamos a empezar con lo más relevante del mundo de los negocios. Y vamos a empezar con la noticia más sonada, yo creo que hay ahorita, eh, desde ayer a hoy, que es la prohibición de una serie de marcas de yogures que, eh, y quesos que está haciendo tanto la Secretaría de Economía como la Profeco acá en México. Y es que sí, el gobierno se fue duro contra varias de las marcas más, pues, Emblemáticas, populares, seguramente de las demás ventas en todo el país y probablemente toda Latinoamérica La Secretaría de Economía y la Profeco ordenaron la prohibición inmediata de la venta de diversos quesos y yogures de las diversas marcas como Danone, Food, Nochevena, Nochebuena, Swan, Lala y Filadelfia Y es que no se fueron por marcas pequeñas, ¿eh? se fueron por los más grandotes la dependencia aseguró que comprobó que diversos productos denominados como queso, entre comillas lo pone, y yogur natural, también entre comillas, no cumplen con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, por lo que su comercialización se ha llevado a cabo en prejuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores. Para evitar el engaño a los consumidores mexicanos y con el fin de proteger sus derechos, se prohíbe la comercialización de más de... 20, eh, de más de eh, más de 20 productos denominados como queso de 19 marcas y dos productos como, denominados como yogur natural, indicó la Secretaría de Economía. Y miren, lo que dice aquí, que por qué hicieron eso, es que eh, los incumplimientos detectados es utilizar la leyenda 100% leche sin serlo, o sea que no es... Eh, digo, espero que hayan hecho también estudios y no sea un berrinchillo ahí por ahí, no pero bueno... Asumiendo que se hicieron todos los estudios a estas marcas de queso, la secretaría dice que de, eh, dicen que es queso y no es queso. La otra es que adicionan grasa vegetal para sustituir la leche que debería contener la elaboración, proporcionan un menor gramaje que lo declarado en el contenido neto, es decir, dice 100 gramos y son 95, ¿no? No informar en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración del queso. En tanto, eh, para el caso de los productos ofrecidos como yogur natural, las marcas vetadas son Danone Bene Gastro y Danone Gat Na Natural. Eh, en ellos, los incumplimientos detectados, detectados fueron la adición de azúcares, es decir, el yogur natural no debe de traer azúcar. Por eso, no sé si han notado que algunos yogures naturales saben más ricos que otro y pues tiene que ver con que saben como más dulcecitos, pues eso es azúcar, ¿no? El yogur natural en realidad, discúlpenme si les gusta, pero el yogur natural en, en verdad sabe horrendo, no sabe, no sabe rico, no sabe dulce. Eh, y pues bueno, hablan de eso. Acá dice Luis Cosillo, ¿por eso no funcionan para la dieta? Pues sí, seguramente por eso no funcionan para la dieta, porque no son leche de verdad, no son queso de verdad. ¿Qué digo? Que se supone que la leche no es muy buena para la dieta tampoco, ah ¿eh? uh, Marcas que están prohibidas, para que sepan, de quesos, pues es The Food, Nochebuena, Premier Plus, Cuadritos, Swan, Caperucita, Bur, Precioso, Franklin, Selecto Brand, Galvani, Lala, El Parral, Portales, eh. Sargento, Cremería, Covadonga, Ahorrera y Filadelfia. Incluso le tocó al queso Filadelfia el guamazo de la prohibición de los quesos. Y bueno, y hay respuesta. Lala respondió a la prohibición del gobierno para vender quesos. Grupo Lala ofreció su postura ante la prohibición de la Profeco por el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas. En relación con la información dada a conocer sobre uno de nuestros productos, el queso manchego es lactosado rebanado de 400 gramos. Lala eh, señala que el producto es 100% leche y cumple con la norma específica que es la NOM, 0, la NOM 223 eh, SCFI Zagarpa 2018, aseguró la empresa. Las observaciones que realizó la Profeco en el artículo de su revista de abril pasado se refieren a que no se indicaba claramente el país de origen del producto. Tema que fue atendido y solventado en tiempo y forma. O sea que la Profoco tiene tiempo haciendo eh, declaraciones de que no se cumplen ciertas normas. Pero hasta ahorita se hizo la prohibición. Sin embargo, Grupo Lala indicó que trabajará todos los días para elaborar alimentos nutritivos de calidad. Eh, bla, bla, bla. Ya saben, ¿no? Vamos a hacer lo mejor que podemos. Y pues que están en toda la disposición de trabajar con las autoridades. Y por su lado, los que fabrican el queso Filadelfia, que es muy, muy famoso aquí en México, el... O el queso crema, este cream cheese, dirían los gringos, eh, que es la empresa Mondelez México, fabricante de este queso Filadelfia, aseguró que la medida de la Secretaría de Economía acerca de la prohibición de vender sus productos por incum incumplir las NOMs es totalmente infundada y daña la reputación de su marca. Cabe declarar que la orden de la autoridad se refiere al queso fundido tipo americano en sus dos presentaciones, reducido en grasa y normal, por lo que no involucra ninguna de las presentaciones del queso Filadelfia, comercializado en el país eh, Mondales manifestó que la decisión de la Secretaría de Economía genera desconcierto y sorpresa a la compañía además lamentó que la autoridad en cuestión no notificó oportunamente a la empresa el inicio del procedimiento administrativo que refiere a dicha orden y lo más relevante es que contamos con evidencia mediante la cual el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco el pasado 25 de septiembre emitió los resultados favorables al estudio del producto Qué interesante lo que dice Mondales porque lo que están diciendo ahí es básicamente que la Profeco, la Secretaría de Economía, es decir, las autoridades en realidad no notificaron debidamente el proceso. Es decir, primero se le tiene que notificar al fabricante antes de que se haga pública la noticia. Entonces decidieron primero hacer el ruido público y hacer que el... Ah, digo, a lo mejor las, los, lo, lo, lo que dice la, la autoridad es real, sin embargo, no están siguiendo el procedimiento. Recordemos, no olvidemos que... Cuando el gobierno hace declaraciones de este tipo y tirándole tan duro, a, sobre todo a las empresas grandes y por el perfil de gobierno que tenemos hoy, no le están hablando a las empresas, le están hablando... ¿A quién creen ustedes? Le están hablando a su público, le están hablando a sus seguidores, a la gente que apoya al gobierno, porque son acciones que se ven como acciones pues eh, contra pues, las empresas ¿no? que están haciendo malas cosas o eh, no quiero usar el lenguaje que luego usa el gobierno, pero... Eh, básicamente es, es propaganda ¿no? Y digo, puede que las, las, lo, lo, lo que está diciendo la autoridad sea cierto Pero la verdad es que se reduce mucho la, eh, la confianza en este tipo de cosas Cuando no se siguen los procedimientos correctos Y estamos tan cerca de una nueva elección que ya viene el año que entra Bueno eh, cambiando de tema y digo por ahí de, eh, seguramente va a haber más información saldrán otras marcas a defenderse en, la, en, en el transcurso del día o la semana por otro lado, eh, recordarán que aquí mencionamos una empresa que se llama Bit, b -E -A -T, que es una empresa tipo Uber, que está de hecho más en la Ciudad de México y que anunció que iba a tener en su flota de servicios Teslas. Es decir, ya te puedes transportar en un Uber tipo Tesla. Bueno, no es un Uber, es un Bit, eh, que sería un automóvil Tesla. Pues Bit también traerá eléctricos de BMW y Mercedes-Benz en la Ciudad de México. Viajar en un Tesla ya no es tan difícil Pues Bit decidió poner el servicio especial En la app para que los usuarios puedan pedir este tipo De autos en sus viajes, como ya lo habíamos Mencionado, sin embargo los planes de la Marca de movilidad no solo requieren quedarse En tener este tipo de auto, sino que Quieren integrar otros eléctricos y generar Un cambio en la infraestructura de movilidad sustentable Que hay en la Ciudad de México, y es que sí Digo, son autos que No, son, no generan combustión, definitivamente Son más ecológicos, pero También están dirigidos pues a un mercado más premium Tenemos planeado integrar otros modelos de marcas como BMW o Mercedes sin embargo estamos evaluando cuáles serían las opciones y trabajar con nuestro proveedor con el fin de que no solo sean autos eléctricos sino que puedan ser opción en la infraestructura que se tiene para ellos, precisó Mauricio López director general de Bit México la empresa ha desplegado con la llegada de Bit Tesla dos centros de excelencia donde se tiene un total de 10 cargadores Supercharge. Eh, si no saben qué es un Supercharge, básicamente es el cargador de Tesla que hace que en 20 minutos esté la batería llena lo puede uno poner a un outlet de su casa también con un adaptador. Pero pues eso tarda 8 a 10 horas. Los supercargadores permiten que los autos se carguen más rápido. Eh, y dije exageré con los 20 minutos. De hecho cargan en una hora. Para poder recorrer hasta 400 kilómetros con una carga. Eh, en un solo día logramos que 17 kilogramos de dióxido de carbono no se emitieran. Gracias al uso de estos autos. Eh, 17 kilos de dióxido de carbono tampoco es tal gran cosa. Este es más mercadotecnia que otra cosa, pero ahí lo tienen. Hay una opción eh, nueva en México llamada Bit de movilidad. Por otro lado, YouTube se podría convertir en la nueva competencia de Amazon y Mercado Libre, o por lo menos es lo que pretenden. Y está muy interesante porque hablamos de nuevo de e-commerce en formatos incluso más modernos, más dinámicos que los que ya conocemos. De acuerdo con Bloomberg, Google planea que YouTube se convierta en la nueva e-commerce y empezará a vender productos a través de los creadores de videos colocando una etiqueta en los artículos que aparecen en el material audiovisual que llevará a los usuarios a la tienda correspondiente. Es decir, ustedes pueden estar viendo una serie en YouTube eh, o estar viendo videos de algún influencer y lo que trae puesto o lo que tiene a su alrededor o el producto del que esté hablando, pues lo vas a poder comprar inmediatamente por medio de, 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 de lo que estás viendo de YouTube. Según esta información, YouTube empezó a pedir a creadores selectos que etiquetaran productos en sus videos a través de un software proporcionado. Asimismo, la compañía también explora la posibilidad de integrar Shopify para vender artículos directamente desde la plataforma de videos. Aún la información no es muy clara, ya que no se sabe cómo YouTube generará ingresos a través de estas ventas o la comisión que cobrará. Sin embargo, es claro que Google está buscando nuevas maneras. ¿Por qué Google? Porque es el dueño de YouTube. Nuevas maneras de monetización a través de la plataforma. Sin duda, la gran ventaja de YouTube tiene eh, es que tiene... Perdón, sobre tiendas de e-commerce como Amazon o Mercado Libre, es la cantidad de horas de videos que existen. En la plataforma e incluyen unboxings de productos y tutoriales de maquillaje, cocina, entre otras cosas. Y déjenme decirles que esto no es una idea nueva. De hecho, no se le ocurrió a YouTube. Hace unos meses se le ocurrió primero a Snapchat. Curiosamente, sí, Snapchat todavía existe, aunque ustedes no lo crean. Y Snapchat, de hecho, es una de las aplicaciones o uno de los equipos de trabajo más innovadores en el tema de redes sociales y aplicaciones Snapchat desde hace tiempo está, Ha estado probando Con, uh, con algunas marcas eh, Marcas de, de premium El hacer videos en Snapchat Y hacer la compra directamente Desde el video Entonces básicamente YouTube le está copiando un poquito A la tecnología que ya trae Snapchat no A lo mejor hasta podrían En algún punto aliarse por otro lado, eh, la cadena de cines AMC eh, podría quedarse sin liquidez a fin de año debido a la pandemia. La cadena de cines aseguró este martes que podría quedarse sin liquidez después de haber experimentado una caída del 85% en la ocupación de butacas pese a haber iniciado la reapertura eh, pasados los meses de mayor incidencia del COVID. La cadena AMC ha abierto 494 de sus 598 salas en todos los Estados Unidos pero con una asistencia 85% o inferior. Esto es una tendencia que estamos viendo en todos los países, no nada más en Estados Unidos. De hecho, en México, eh, los primeros números después de la reapertura como de un 3 a un 5%, a lo mejor ahorita ya han mejorado, sin embargo, pues es uno de los lugares que la gente simplemente no se siente cómoda asistiendo por, pues, la tipo de experiencia, pues literal, confinada, de confinamiento en una sala con 30 personas extrañas. Eh, que no sabe si tienen COVID o no, pues bueno, la gente no, no, no está reaccionando muy bien a eso, contrario a lo mejor a lo que son restaurantes, parques, playas u otro tipo de actividades al aire libre. Eh, las acciones de la compañía se desplomaron 8% la mañana de este martes y acumulan un colapso del 48% de lo que va del año. A la caída de la ocupación de salas de cine se suma el cada vez mayor protagonismo de los servicios de streaming en la distribución y producción de entretenimiento audiovisual, con compañías como Walt Disney aumentando su apuesta por esta plataforma de consumo. Y es que también ayer Walt Disney hacía el anuncio no lo comenté aquí en las noticias, pero sí leí la noticia eh, y ahorita le veo pues, más relevancia mencionarlo, es que Walt Disney también anunció que están cambiando por completo su estrategia de generación de, de, de contenido eh, y, y con esto me refiero a no tanto contenido, sino a las producciones que están llevando a cabo. Recordemos que Disney pues, también es una casa productora de cine muy importante, eh, cine, series y demás, entonces han decidido enfocar toda esa atención en su plataforma de Disney+. Plus que es hacer puras producciones para la plataforma de streaming y hacerle pues más competencia a El Rey, que es Netflix y Amazon Prime. Eh, Disney ha decidido orientar su negocio audiovisual y cinematográfico para potenciar y poner en el centro de la estrategia a su plataforma Disney+, Plus, que ha alcanzado los objetivos de suscriptores antes de lo esperado, y es que la, el objetivo de suscriptores de 5 años lo lograron en menos de un año. Netflix, por su parte, sigue creciendo en bolsa debido a que la pandemia ha incrementado el consumo de servicios de streaming. Eh, AMC, la cadena de cines de la que estamos hablando y que es la mayor cadena de salas de Estados Unidos, está explorando medidas de financiación con la emisión de deuda o rondas de financiación, venta de activos u otro tipo de acuerdos con socios para garantizar su sustentabilidad. sustentabilidad. Por el momento ha optado por la venta de 9 millones de acciones para obtener 37.8 millones de dólares en liquidez adicional y mantener sus gastos operativos. En septiembre anunció que lanzaría una operación de levantamiento de capital por 180 millones de dólares y liquidó todo su negocio en los países bálticos en agosto por 77 millones de dólares. Pues ahí lo tienen la industria del cine, la verdad, de las más golpeadas y que va a tardar probablemente de las que más va a tardar en recuperarse. Otro mercado que todo lo contrario a los cines está creciendo y creciendo descomunalmente es el mercado de los juegos de azar. Es decir, sí, las apuestas o los juegos de azar tipo Poker, Texas Hold'em eh, 21, Blackjack, como le llaman en Estados Unidos. Eh, el negocio de los casinos en línea explotó en términos de popularidad. Ahora muchas personas que han, que nunca, había, que no se, nunca se habían familiarizado con la, la apuesta las apuestas se interesaron por la actividad gracias a múltiples incentivos como variedad en el catálogo de juegos, bonos, servicio al cliente personalizado, inscripciones gratuitas a torneos y facilidad en el proceso de pago, entre otros. Es así como este mercado, el del gambling, el, del, el de la apuesta en línea, crece cada año. Según es, eh, Estatista, a, que es una firma de análisis de data y estadística, en 2019 el negocio de los casinos en línea apenas alcanzaba 20 mil millones de dólares. Más tarde logró 41.000 41 en 2016 y en 2019 generó 55.000. El ritmo de crecimiento de los juegos de azar en línea ha sido muy elevado y se espera que el mercado crezca 13.2% en 2020 al superar los 67 mil millones de dólares según las cifras de Research and Markets. Este impulso a la industria se caracterizó por las nuevas ofertas de entretenimiento que brindan al consumidor. Por otra parte, con los efectos del confinamiento social, pues el encierro, el aburrimiento, las personas se percataron del poder de sus smartphones, tablets o computadoras como herramientas funcionales de esparcimiento. ¿Y qué está pasando? Pues la gente agarra el iPad, Va, se mete al casino y se pone a jugar Los sitios de entretenimiento online cada vez se diversifican más Para brindar la mejor selección de juegos Y con ello atraer las generaciones más jóvenes Las cuales tienen diversos intereses frente a la población más adulta Dijo eh, Lenin Castillo, director de Logrand Entertainment Group Otra ventaja que brinda brindan los sitios online Es el autoaprendizaje acelerado Por ejemplo, plataformas de entretenimiento como Strendus Que ponen a disposición del usuario información de primera mano Para proveer eh, relevante en cuanto a apuestas deportivas uh, o una guía para jugar blackjack bueno, autoaprendizaje acelerado, pues sí, de, de juegos ¿no? de apuestas, no necesariamente de maestrías de negocios, ¿no? Eh, la experiencia de apostar a través de plataformas virtuales Es completamente diferente al método tradicional El hecho de que tecnologías como la realidad virtual o blockchain Registro de transacciones de criptomonedas Se sumen dentro de la industria Contribuye a que el gambling online evolucione Y sea una opción de entretenimiento mucho más rentable frente a otras Pues ahí lo tienen Si ustedes son aficionados al casino, a Las Vegas O a cualquier eh, de este tipo de entretenimiento de este tipo Pues online Online es the way to go, dirían los gringos. Es la manera de apostar. Y bueno, para cerrar el día de hoy, eh, me topé con una noticia de un blog de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de, eh, pues nada más y nada menos que te Azteca y todo el grupo Salinas. Eh, te Azteca, eh, Electra, Banco Azteca y todo este tipo de cosas. El segundo hombre más rico de México, venga. Eh, que básicamente publicó un blog, donde bastante controversial para mucha gente seguramente, donde menciona que los trabajadores son los que tienen que ahorrar y el empresario no debe contribuir absolutamente nada al fondo del retiro de eh, Ricardo Salinas Pliego. Y menciona en el blog que dado que el trabajador es el más interesado en contar con una pensión para su retiro, este es el que debería aportar a este beneficio, no así el patrón, ya que para los empresarios implica un impuesto más. Es decir, dice él que no hay ningún beneficio para el patrón el estar contribuyendo al Afore, al fondo del retiro del de trabajador ¿Quién debe ahorrar para lograr su pensión digna? Pregunta ¿Quién debe sacrificar el consumo personal y de su familia para poder disfrutar en el futuro del ahorro? Pues dice que el pensionado, él y solo él tiene la obligación de ahorrar para aspirar a un futuro digno Escribió Salinas Pliego en su blog, el segundo hombre más rico del mundo, les recuerdo eh, de acuerdo con el empresario, el patrón no debería contribuir a la pensión, especialmente en este mundo con enorme movilidad laboral. ¿Qué quiere decir con esto? En este mundo donde la gente no dura en sus trabajos, no hay lealtad hacia el trabajador, hacia el patrón. Es decir, eh, recordemos que la nueva generación de, 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 de jóvenes, la gente que está entrando apenas al mercado laboral, eh, no está mal, de hecho yo creo que la gente es menos tolerante a ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos salarios La gente busca ser mejor, eh, tener una mejor posición Pero también eh, la nueva generación no busca la estabilidad que buscaban nuestros padres o nuestros abuelos No busca estar en una empresa más de 20 años y eventualmente jubilarse o 30 o 40 años y luego jubilarse eh, La historia nos dice también que muchas veces hacer eso pues es una gran decepción. Entonces hay una movilidad bastante eh, activa en cuanto a lo que es brincar de trabajo en trabajo. Y creo que Salinas Pliego lo que quiere decir es como la gente no es leal y no se queda, pues no le quiero contribuir a su fondo de ahorro. Eh, dice, porque no tiene ningún incentivo eh, garantizarle una pensión digna y cualquier contribución es solo un impuesto más. Además señalo que quienes proponen que el Estado se haga cargo de las pensiones son ignorantes en la realidad económica, ya que el Estado en realidad... Somos todos los que contribuimos a su existencia a través del pago de impuestos. En esta parte sí le doy la razón Salinas Pliego. Eh, hacer que el Estado maneje las pensiones es verdaderamente un riesgo porque de hecho él lo menciona en el blog y dice eventualmente el Estado puede decidir disponer de estos fondos por cualquier razón que se puedan inventar. Mañana hay una catástrofe si ustedes quieren, mañana hay una crisis, mañana hay lo que ustedes quieran y el gobierno tendría la posibilidad de tomar todas las pensiones y hacer lo que quieran con ellas. Eh, por otro lado, señaló que la pensión del trabajador no es gratis, ya que representa el beneficio de décadas de esfuerzo, y que el ahorro no es un asunto trivial, ya que sin este no hay retribución a futuro, y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza. Réditos se refiere a los rendimientos que te dan las Afores, el porcentaje de interés que te pagan las AFORES por tenerlo en ese, en ese servicio. Miren, eh, es un poco dura eh, lo que dice, lo, un poco duro lo que dice Salinas Pliego, de que el, 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 el patrón no debería contribuir a absolutamente nada. No estoy tan de acuerdo, yo creo que debería de ser opcional. Eh, el modelo que se hace en Estados Unidos es, pues la pensión es un beneficio adicional que haces para retener a tus empleados. Es decir, eh, es un beneficio, allá le llaman el 401k, el 401k, que es básicamente el fondo de pensiones. Y si yo quiero retener y atraer talento de cierto nivel pues le ofrezco un 401k, un 401k es el trabajador, es de hecho es el que hace las aportaciones con un porcentaje y muchas veces la empresa lo que hace es decir, si tú pones un peso yo pongo 50 centavos o si tú pones un peso yo pongo un peso, en los casos más buenos te igualan todo lo que tú le metas a tu Afore y es un beneficio que la empresa hace también para ser competitiva en el mercado laboral el mismo señor Ricardo selinas pliego lo dice, en un mundo donde la gente cambia y, cambia y cambia y cambia de trabajo, es obligación del patrón generar también un entorno laboral atractivo para el trabajador, que el trabajador quiera trabajar en esa empresa. Si ustedes me preguntan a mí cuando yo pienso en los negocios que yo tengo, yo digo, yo quiero que la gente diga, yo quiero trabajar ahí, porque ahí pagan bien, porque ahí hacen bien las cosas, porque ahí hay un buen ambiente laboral. Entonces no es nada más decir, no, pues es, es problema del trabajador, que lo haga de su bronca. Yo creo que eh, trabajador y empleador tienen que... Eh, si el trabajador y el empleador generan una buena mezcla, pues vas a generar mayor retención y mejores beneficios para todos. Pero bueno, chequen su Afore. Eh, si no saben dónde la tienen, investiguen dónde tienen su Afore. Y si no tienen Afore y no les ofrecen este servicio, de verdad vale la pena destinar un pequeño porcentaje, aunque sea de tu salario, durante tu época, tu vida laboral, para que cuando cumplas 60 años, pues tengas una manera de sustento digna. Sobre todo digna, porque hay unas pensiones que de verdad dan risa. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme a los que están por acá en redes sociales en vivo, en Facebook e Instagram. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí en vivo. Y recuerden que al finalizar todos los episodios, si llegaron tarde, por aquí como mi amigo Aldo, que creo que llegó tarde, eh, si sí, eh, los episodios están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, Breaker, Radio Cast o cualquier aplicación de podcast que ustedes tengan en su celular, ya sea Android, ya sea a Apple, ya sea lo que sea. Seguramente ahí nos pueden encontrar como Negocios en Pedazos. Redes sociales, eh, Negocios en Pedazos. En Twitter estoy como pedazos Y en eh, TikTok como Luis en Pedazos. De nuevo, gracias por acompañarme. Nos vemos mañana jueves, ya casi terminando esta segunda semana de octubre. Yo soy Luis Astorga. Esto fue Negocios en Pedazos. Y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana. Oh. be